0: Dieses Besondere, was tatsächlich Winter auch ausmachen kann. Das hat mich schon als kleines Kind fasziniert. Es hat so was Magisches. Es ist schon, dieses, schon auch so ein Gefühl dieses Gleitens, dieses Schwingens und dann eben dieser Zauber der stiebenden Schneefontänen. So eine Mischung aus, aus Freiheit und Zauber, der einfach sehr, sehr schön sein kann. Und auf eine gewisse Art und Weise auch schon was, so was Rauschhaftes hat. Und du hast
1: aufgehört aus Überzeugung?
0: Ja, tatsächlich. Es ähm, viel mir schwer.
1: Tobias hat sich davon verabschiedet. Adrian baut auf Wintersport.
0: Der Schnee gehört einfach
2: zum Selbstverständnis und zur Kultur im Schwarzwald ganz wesentlich dazu. Hier fährt man seit über 125 Jahren jetzt schon Ski. Die Haushalte hier, die leben vom Skitourismus noch immer sehr stark. Und hier am Seeburg sehen wir die Feldbergbahn, die auf 1450 Meter hochführt. Auch mehrere Schlepplifte.
1: Wenn ich jetzt zum Gipfelkreuz hoch möchte vom Feldberg, wie lange laufe ich, wenn ich heute da hoch will?
2: Also bis zum Gipfel, heute jetzt auch bei Schnee, für ist man schon eine gute Stunde unterwegs. Außerdem also pfeift es natürlich auch ordentlich. Es ist kalt, es schneit ja auch man sieht kaum was. Insofern wäre heute eigentlich eher der warme Tee angesagt und dann bei Sonnenschein vielleicht mal die Tour auf den Gipfel. SWR 1 – Weltwunderkugel Der Klimapodcast
1: Verschneite Landschaften Tannen unter einer Schneedecke, Tierspuren, Skifahren, Snowboarden, weiße Weihnachten. Mit Schnee verbinden wir ganz viele schöne Momente. Aber wie ist das? Ist Schnee bei uns irgendwann Geschichte? Geht Wintersport nur noch mit Schneekanone? Wie geht Winter in Zukunft überhaupt? Wir schauen es uns heute an, im Schwarzwald auf dem Feldberg, in der Arktis unter Mikroskop und im Klimamodell. Der Schwarzwald. Er ist das größte, das höchste und das meistbesuchte Mittelgebirge Deutschlands. Über allem thront der Feldberg mit knapp 1493 Metern. An seinem Südhang im Tal liegt Menzenschwand, ein Bilderbuchdorf mit Bauernhöfen und Schwarzwaldhäusern. Hier ist Adrian Probst aufgewachsen. So am
2: Skilift war eigentlich der Nachmittag programmiert, gleich nach der Schule, ja, Hausaufgaben, zum Teil auch am Lift oder auf dem Weg dorthin. Und dann ähm, war im Winter der Skilift dort eigentlich der Aufenthaltsplatz für alle. Ähm, man hat die Freunde im Ort dort getroffen, man hat aber auch Freunde aus Nachbarorten immer am Skilift getroffen. Das war der Dreh- und Angelpunkt eigentlich.
1: Heute gibt es in Menzenschwand drei Lifte und Adrian ist Bürgermeister von St. Blasien, Chef des Liftverbunds Feldberg und Landeschef der Bergwacht. Ich treffe Adrian am Morgen, 200 Meter unterhalb vom Gipfelkreuz. Bei Minustemperaturen und Schneetreiben. Er, sportlich, ohne Mütze, leichte Jacke, ich dick eingepackt.
2: Der erste Tag, an dem richtig Schnee liegt, 15 Zentimeter, glaube ich, sind schon. Und mir geht natürlich auch das Herz auf im doppelten Sinn. Einmal, weil ich selber auch begeisterter Wintersportler bin. Aber auch, weil der Schnee hier eine ganz wesentliche Ressource ist, Deshalb auch mit Blick auf die Finanzen Freude.
1: Kann man denn beziffern, wie viele Leute ungefähr so an einem guten Wintertag, ja, also wo, wo die Schneeverhältnisse stimmen, wie viel kommen denn da mit dem Auto angefahren?
2: An einem starken Tag, Sonne, vielleicht auch noch Ferienzeiten. Also da haben wir schon über 10.000 Gäste hier im Gebiet, das ist ordentlich. Die ganz überwiegende Zahl kommt mit dem Auto, weil es für Familien natürlich recht einfach ist. Mit Kindern, mit Rucksack, mit Skiausrüstung. Wir versuchen aber mit sehr vielen Maßnahmen den ÖPNV zu stärken und bauen deshalb zum Beispiel die Bushaltestellen aus, verstärken auch Buslinientaktungen, um Stück für Stück eben auch den Mobilitätswandel hier auf den Gipfel zu bringen.
1: Also hast du den Eindruck, das wird schon angenommen?
2: Also unsere Bemühungen, die sind sehr stark und die Nachfrage ist nicht so stark. Wir haben gratis Elektrofahrzeuge bei uns in St. Blasen in der Stadt zur Verfügung, die von Gästen, aber auch Einheimischen gratis genutzt werden dürften. Aber äh, richtig angenommen werden sie noch nicht. Auch weil die E-Mobilität hier oben im Hochschwarzwald, wenn dann eineinhalb Meter Schnee liegen und es minus 10 Grad hat, an ihre Grenzen kommt noch.
1: Wenn man wie du jetzt verantwortlich ist für ganz viele Menschen hier deren Existenz hängt im Moment wirklich daran auch, wie gut der Wintersport läuft. Wie ist dieses permanente Hoffen, dass genug Schnee kommt, dass genug Schnee liegen bleibt, dass man es irgendwie hinkriegt?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein schwieriger Konflikt auch, den man da in sich trägt. Wir leben vom Wintersport noch. Die Wintersportler bringen eine dreimal so hohe Wertschöpfung hier in unsere Region im Vergleich zu einem Sommersportler, weil die Wintersportler Skipässe kaufen, Ski ausleihen, die gehen mittags in der Gastronomie auch essen. Der Sommergast der geht wandern. Und deshalb. Wir müssen die Gewinne, die wir im Wintersport ja erwirtschaften, die müssen wir Stück für Stück in Angebote investieren wieder, die uns winterunabhängig machen. Das ist natürlich durchaus eine Verantwortung, die auch in Corona-Zeiten, in Klimawandelzeiten nicht leichter und einfacher wird. Auf der anderen Seite, das will ich wirklich unterstreichen, ist das keine One-Man-Show, sondern eine Teamarbeit. Und wir haben das große Glück, dass wir in St. Blasien wirklich ein tolles Miteinander haben.
1: Winterurlaub. Fast alle kommen mit dem eigenen Auto. Nicht nur im Schwarzwald. Jedes Skigebiet kennt das Gerangel um die Parkplätze. An- und Abreise machen beim Winterurlaub den größten Teil des CO2-Fußabdrucks aus. Die Pistenpräparierung den kleinsten. Schlecht fürs Klima, die Autofahrten in den Schnee nehmen zu. Denn im Trend liegt, statt einmal im Jahr lang lieber mehrmals kurz in den Schnee zu fahren. Kurz vor Saisoneröffnung zeigt sich der Schwarzwald ganz in Weiß. Tobias Kurzeder ist mit den Öffis für uns aus Freiburg auf den
0: Berg hochgekommen.
1: Er führt uns am Lifthäuschen vorbei, weg von der Piste, direkt in den Wald. Er kennt hier jeden Hang, jeden Weg.
0: Ja gut, ich habe auch schätzungsweise kumuliert wahrscheinlich sieben Jahre meines Lebens hier verbracht. So meine späte Jugend und mein frühes Erwachsenenalter.
1: Das heißt, jetzt bist du nicht mehr so oft hier oben.
0: Nee, extrem selten und ich wäre sicher auch nicht hier heute hochgekommen, wenn wir uns nicht verabredet hätten. Und trotzdem ist es natürlich schön, die Saison hat noch nicht begonnen, es sind nur ganz wenige Menschen unterwegs, es ist irgendwie so eine Zwischenjahreszeit.
1: Tobias war begeisterter Skilehrer, Snowboarder, hat Bücher für Freerider geschrieben bis er im Schwarzwald Winter Ranger wurde.
0: Immerhin schon der erste Meter Eiszapfen neben uns. Ich habe dann meine Skilehrertätigkeit an den Nagel gehängt und äh, bin sozusagen gewechselt in den Naturschutz. Und es ging dann tatsächlich auch so weit, dass ich dann, als ich selber als Winter Ranger unterwegs war, auch meine eigenen alten Kollegen erwischt habe.
1: Bei was hast du die erwischt?
0: Zum Beispiel beim Befahren von Bannwaldbereichen, für die äh, außerhalb von Wegen ein strenges Betreten Betretungsverbot gilt und natürlich erst recht ein Betretungsverbot im Winter mit Ski und Snowboard. Warum ist es so wichtig? Also ein Wald, auch wenn ein Baum natürlich im Vergleich zu uns Menschen ja quasi ewig lebt, er lebt natürlich nicht ewig, also braucht es auch immer Jungwuchs. Und man fährt da mit Skiern und Snowboards drüber, dann massakrieren die Stahlkanten, auf Dauer den Jungwald, der nachwächst. Und vielleicht sogar noch dramatischer ist es dann natürlich für die Wildtiere, die da ihre Rückzugsbereiche haben und beim Aufschrecken durch Wintersportler unter Umständen tatsächlich zu Tode kommen.
1: Als du Winterranger warst, da hattest du ja dann auch persönlich Kontakt mit Gästen, die hierher kommen. Was ist denn dein Eindruck, was haben denn die für ein Verhältnis zur Natur?
0: Also da gibt es keine pauschale Antwort. Ich glaube, da gibt es alles von Leuten, die sich einfach irgendwie im Namen des Wintersports besaufen wollen, bis ungeheuer Naturliebende. Also ich habe auch immer wieder ganz spannende, faszinierende Begegnungen gehabt. Also Jugendliche, die sich irgendwo ein Iglo gebaut haben, direkt irgendwie auf der Naturschutzgebietsgrenze, was natürlich verboten ist, aber wo dann vielleicht tatsächlich auch einfach an meine eigene Jugend erinnert, einfach mal einen Bogen gehen musste, bis irgendwelche älteren Männer, die einfach eine Nacht im Schnee im Wald verbringen und sagen, das finden sie super, da finden sie Frieden bis ganz skurrile Begegnungen und gerade wenn ich Menschen dann sozusagen auch auf Verstöße aufmerksam gemacht habe. Die Rechtfertigungsgründe fand ich auch immer sehr, sehr im Nachhinein sehr amüsant, irgendwann aber nur noch lästig. Also, Warum, ähm,
1: was sagen die denn dann?
0: Also das eine ist, ja, aber, aber die anderen sind viel schlimmer, also so wie in der Klimadebatte auch. Natürlich sind unsere deutschen SUVs eine Katastrophe, aber die chinesischen Kohlekraftwerke sind eigentlich die wirklich schlimmen. Ja? Oder so schöne Verrechnungssachen. Also ich wäre grün zum Beispiel, deswegen kann ich jetzt durchaus auch hier mal durchs Naturschutzgebiet abseits der Wege oder meinen Hund nicht anleihen. Ökostrom war auch immer mal wieder gerne genannt. Wie,
1: also ich habe zu Hause Ökostrom und deswegen darf ich hier durchs Naturschutzgebiet pesen mit meinen Skiern.
0: Genau, zum Beispiel. Und also, mir wurden auch schon Schläge angedroht. Ähm, wir sind hier immer runtergefahren und das machen wir auch weiterhin und so ist es. Oder auch aus Gesprächen mit unserer lokalen Polizei. Die Menschen kommen unter Zeitdruck hier an, wollen ganz schnell Ski fahren, es ist ein Stau. Und wenn dann der Polizist sagt, hier parkst du nicht, musst du schon weggehen, weil das sonst überfahren worden wäre. Also hier kommen ja nicht jetzt hunderttausende Monster jedes Mal, aber es ist schon schwierig. Wenn viele Menschen zur selben Zeit irgendwo hingehen und um ein rares Gut konkurrieren, sei es der Parkplatz, sei es der, der unberührte Tiefschnee, da zeigen Menschen nicht gerade ihr schönstes Gesicht.
1: Der Schnee hier hat was, also man hört es ja, der fällt in kleinen Kügelchen aufs Mikrofon, der hat was von Styropor.
0: Das ist Graupel.
1: Was? Und, Nein, das ist nicht Graupel, doch, das, das ist, ist schon Graupel. Schnee. Ja,
0: Graupel ist auch eine Form von Schnee, das ist eindeutig Graupel. Du siehst es hier an meinem schwarzen Handschuh. Es sind sozusagen kleine, unterkühlte Wassertröpfchen, die an Eiskristallen anfrieren. Der fällt mir auch gerade in den Nacken und kullert irgendwie meinen Rücken runter. Das ist sicher das sehr angenehm. Das machen Schneeflocken nicht, deswegen ziehe ich mir jetzt auch was über, dass es aufhört.
1: Schauen wir uns Schnee von oben an. Wenn es schneit, fallen Billionen Flocken aus dem Himmel. Und jedes ist anders, ist einzigartig. Warum das so ist, weiß einer besonders gut. Ein Mann, der seiner Frau eine Schneeflocke geschenkt hat, aus dem Himmel über der Arktis.
3: Ja, bei den ganz tiefen Temperaturen im Winter in der Polarnacht bilden sich häufig sehr, sehr große. Äh, eiskristalle die äh, einzeln aus dem himmel fallen sowie ein glitzernder flurrender regen aus kleinen sternchen die im licht der Stirnlampe auf blinken, ganz faszinierend. Die einzelnen Schneeflocken, die aber nicht aus zusammengebackenen Kristallen, sondern aus einzelnen Eiskristallen bestehen, haben einen Zentimeter Durchmesser. Es ist mir gelungen, einige davon einzusammeln, aufzufangen, auf Objektträgern, dort in einer bestimmten Technik in Kunststoff, in Acryl einzugießen, wobei alle ihre feinsten Verästelungen tatsächlich erhalten bleiben und sich weiß dann abzeichnen und diese Schneeflocke dann eingebettet ist in einer kleinen Plastikfolie. Und da habe ich aus einer dieser Schneeflocken einen schönen Anhänger, ein Kettenanhänger für meine Frau hinterher draus fassen lassen äh, in Silber.
1: Das hat uns Markus Rex, Leiter der größten arktis Expedition, in einer der ersten Podcast-Folgen erzählt. Hallo Markus.
3: Hallo Christiane.
1: Heute brauchen wir dich gleich als Atmosphärenphysiker, aber vielleicht noch ganz kurz die Frage, wie geht's der Schneeflocke deiner Frau?
3: Oh, da geht wunderbar. Diese Methode, die Eiskristalle zu konservieren, die hält ewig. Und die Schneeflocke sieht noch aus wie neu, als hätte ich sie gerade in der Arktis gerade erst eingesammelt.
1: Wow. Es gibt ja auch fantastische Bilder von Schneeflocken, also von Eiskristallen unterm Mikroskop. Wunderschöne Sterne sind es und immer ist die Grundform sechseckig. Warum?
3: Das liegt daran, dass die Kristallstruktur von Eis, von Wassereis, in der Regel hexagonal ist. Und hexagonal ist eben gerade eine sechsachsige Grundstruktur. Das heißt, wenn sich da oben die ersten... Eiskristellchen bilden, aus denen dann später eine Schneeflocke wird, dann sind das winzige kleine Sechsecke. Und an den Ecken dieser Sechsecke bilden sich dann, lagern sich weitere Wassermoleküle an und es wachsen diese Ärmchen, diese Strahlen dieser Sterne heraus. Und deswegen haben alle diese kleinen Sternchen sechs. Arme Und an diesen Armen gibt es weitere Veresslungen und dann gibt es eben Myriaden von verschiedenen Formen.
1: Wenn man sich das jetzt genau vorstellen will, was passiert denn da oben im Himmel? Also wie bildet sich Schnee? Wie entsteht der überhaupt?
3: Ja, da muss schon einiges zusammentreffen, damit es dazu kommt, dass äh, die schönen Schneeflocken vom Himmel rieseln. Zum einen muss es natürlich unter null Grad kalt sein. Und zum anderen brauchen wir eine Wolke. Aber das reicht noch nicht, denn äh, wir haben ja sehr häufig bewirktes äh, Winterwetter, wo es auch kälter ist, nur gerade ist es schneit trotzdem nicht. Auch bei Temperaturen unter minus 10 Grad da oben sind nämlich die meisten Tröpfchen in der Wolke tatsächlich weiterhin Tröpfchen, flüssige Tröpfchen aus Wasser, was nicht weiß, wie es gefrieren soll, denn da rasen die Wassermoleküle in diesen Tröpfchen hin und her und die wissen einfach nicht, wie sie ein Kristallgitter bilden sollen. Und dazu braucht in aller Regel jemand, der Ihnen das zeigt. Manchmal passiert es spontan, zufällig, lagern sich ein paar Wassermoleküle in der richtigen Struktur an. Das ist aber sehr, sehr selten, da müsste man ewig warten. Oft passiert das, wenn in so einem Wassertröpfchen tatsächlich nicht nur Wasser drin ist, sondern ein Aerosolpartikelchen. Das heißt irgendetwas anderes, was da oben in der Atmosphäre rumschwirrt. Das können Pollen sein, das kann Staub aus der Sahara sein. Die haben auch alle eine Kristallstruktur. Das stimmt nicht so genau überein mit der von Wasser. Aber es zeigt den Wassermolekülen, wie es geht, wenn da so ein kleines Partikelchen drin ist. Und dann kapieren die plötzlich, wie sie eine Kristallstruktur bilden und äh, fangen an spontan zu gefrieren. Das passiert aber nur in einigen dieser Tröpfchen. Und das ist der Clou. Denn damit die anfangen zu fallen, müssen sie ja groß und schwer werden. Und das geht nur, wenn einige von denen plötzlich anfangen zu wachsen und die anderen eben ihr Wasser den anderen Wachsenden zur Verfügung stellen. Und irgendwann sind die Eiskristalle so groß, dass sie anfangen aus dem Himmel zu rieseln. Und dann fängt es bei uns an zu schneien.
1: Also ich bin jetzt schon voll in der Schneewolke mittendrin. Woher kommt es eigentlich, dass wenn wir in einer verschneiten Landschaft unterwegs sind, also eine jetzt ohne Skirummel drumrum, dass es da immer so still ist?
3: Ja, diese wunderschöne Stille, die, die wir alle mit den tief verschneiten Landschaften verbinden, das liegt daran, dass der Schall von allem, selbst äh, wenn wir uns unterhalten oder von anderen Quellen, wo so ein bisschen Geräusch ausgeht, der wird immer reflektiert von den Oberflächen und kommt dann zu uns in unser Ohr. Aber wenn Schnee auf der Oberfläche liegt, das ist so eine fein verästelte Oberfläche, dann sinkt der. Schall tief da rein und kommt nicht gut wieder zurück. Die kann, keine, kann den Schall nicht so gut reflektieren und deswegen wird jedes Geräusch ganz stark gedämpft und es wird plötzlich ruhig und still und es strahlt, glaube ich, auch auf uns selber ab.
1: Und wie sieht es aus mit Kunstschnee? Also kann der denn eigentlich auch so wunderschöne Kristalle bilden wie der echte Schnee?
3: Ja, Kunstschnee ist ja immer nur so ein bisschen ein Behelf. Ich mag den echten Schnee ja doch sehr, sehr viel lieber. Denn damit es diese wunderschönen Eissternchen gibt, diese Schneeflocken, die wir ja alle kennen und bewundern, äh, braucht es Zeit. Die müssen langsam wachsen, sie müssen langsam durch die Atmosphäre sinken und dabei immer größer werden. Die Zeit hat der Kunstschnee in den Schneekanonen nicht. Da gefriert das Wasser eher zu kleinen Körnchen, die gar nicht so diese verästete Kristallstruktur haben, die auch das, die Geräusche nicht ganz so gut dämpfen. Das passiert bei dem echten Schnee auch manchmal, wenn er lange am Boden liegt und immer wieder die Sonne drauf scheint und er so ein bisschen anschmilzt und dann wieder friert, dann wird er auch zu diesen kleinen Körnchen und dann sieht er der Struktur von Kunstschnee etwas ähnlicher.
1: Im Schwarzwald auf dem Feldberg stehen Schneekanonen gut verteilt auf dem Hang der Sechsersesselbahn. Eine zuverlässig befahrbare Piste, vor allen Dingen in den Weihnachtsferien, sichert Arbeitsplätze und Einkommen. Für Kunstschnee wird Wasser unter hohem Druck durch kleine Düsen gesprüht. Für einen Hektar Kunstschnee braucht man bis zu 5 Millionen Liter Wasser und viel Strom. Die Böden frieren darunter oft tiefer als unter Naturschnee. Ob Böden und Vegetation geschädigt werden, hängt davon ab, wie und wo die Anlagen gebaut werden. Der Plan von Adrian, dem Bürgermeister von St. Blasien, Wintersport womöglich nachhaltiger zu machen.
2: Manchmal muss ich auch ehrlich sagen, die Diskussion über die Sinnhaftigkeit oder Art und Weise von Beschneiung, die hängt mir auch manchmal zum Hals raus. Weil sie oft unqualifiziert schwarz-weiß geführt wird. Also wir haben hier ein Speicherbecken und die Gestaltung bei uns äh, sieht auch so aus, dass wir kein Betonbecken ausgießen, sondern dass wir naturnahe Becken ausformen. Und äh, wir leiten dort das Oberflächenwasser ein, bringen es dann genauso wieder auch auf die Oberfläche aus und im Frühjahr, wenn der Schnee dann schmilzt, äh, wandert das Wasser dann wieder auf dem natürlichen Weg in diesen Kreislauf des Wassers zurück. Ähm, ja, wir haben da Ganz, ganz tolle Kooperationen und Begleitungen durch Institute, die Deutsche Sporthochschule in Köln zum Beispiel, der Deutsche Wetterdienst, da gibt es ganz, ganz viele. Die nehmen uns auch wirklich ran und fordern uns und äh, hinterfragen sehr kritisch, aber das muss ja auch so sein, damit wir dann zu guten Lösungen kommen.
1: Gibt es denn irgendeine Aktion, eine, die in Richtung Klimafreundlichkeit geht, die du angestoßen hast, auf die du besonders stolz bist?
2: Mittlerweile werden alle Bahnen und alle Schneekanonen hier mit 100% Ökostrom unterhalten. Das ist schon mal ein wichtiger Baustein, über den ich mich auch sehr freue. Der zweite Teil, das ist auch ein Herzensthema ist, wie bauen wir? Wie bauen wir Talstationen und Bergstationen? Wie bauen wir Gastronomie? Gestern durfte ich unseren neuen Kindergarten einweihen und wir bauen hier in Vollholz. Also immer mit einem regionalen, nachwachsenden, natürlichen Rohstoff, der hier aus der Region äh, kommt, mit dem man sich identifizieren kann und der dann ja auch eine Botschaft sendet.
1: Du bist ja jetzt der Landeschef der Bergwacht Schwarzwald. Wie ist es, über den Schwarzwald drüber zu fliegen im Rettungshubschrauber?
2: Das kommt natürlich auf den Einsatz drauf an, welches Gefühl man bei so einem Flug hat. Wenn das ein kritischer Einsatz ist, sind die Gedanken voll beim Einsatz. Dann ist die Umgebung und der Grund, über den man fliegt, nebensächlich. Auf dem Rückflug aber natürlich sind es auch Eindrücke und Bilder, die einen weiter natürlich in Verbindung bringen mit dieser, mit dieser Landschaft, mit den Menschen, mit der Kultur vor Ort. Also manchmal der, der Blick von oben über die Täler und über die Berge, der bringt schon viel.
1: Wie ist der Blick, wenn, und solche Winter haben wir ja auch manchmal, also wo du nur so eine schmale Bahn hast, die man mit Kunst Schnee hingemacht hat?
2: Ja, das sind natürlich erstmal für jemanden, der von außen drauf blickt, durchaus auch fragwürdige Bilder. Es sieht unnatürlich aus, es ist ja auch in großen Teilen erstmal eine unnatürliche Sache. Und dann kommt sehr darauf an, wie differenziert man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Eine klare, einfache Wahrheit gibt es da nicht, sondern das ist immer für mich zumindest der Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Soziales. Nur wenn diese drei Dinge wirklich gleichgewichtet in der Waage sind, dann hat man Nachhaltigkeit erreicht.
1: Aber es sind ja schon Eingriffe in die Natur, die man macht für das Skifahren. Ja? Also man rodet Bäume, man drückt äh, den Boden platt. Wie passt es zu deinem Naturbegriff?
2: Also im Skigebiet Feldberg, wir roten keine Wälder ab. sondern also Wir nutzen offene Flächen, die im Sommer als Weide genutzt werden. Gerade hier in Baden-Württemberg im Hotspot der touristischen Entwicklung Mitten im Naturpark Südschwarzwald, da legen wir natürlich einen sehr starken Fokus auf ökologisch auch nachhaltig gedachte Lösungen. Wenngleich, ich natürlich auch dazu sagen muss, da sind noch viele, viele Schritte zu tun, um in Zukunft noch nachhaltiger ein Skigebiet zu betreiben.
1: Sagt Adrian. Tobias, der ehemalige Snowboard-Fan und Winterranger, hat inzwischen vier Kinder, unterstützt Fridays for Future und unterrichtet an der Universität Freiburg und am Gymnasium über Nachhaltigkeit und Transformation. Er bleibt bei seinem Ausstieg aus dem Wintersport.
0: Je voller es wurde, umso störender wurden auch die negativen Aspekte für mich. Und ich habe mehrere Jahre dafür gebraucht, aber ich habe es gemacht und es fühlt sich gut an.
1: Okay, und jetzt heute laufen wir durch den Schnee. Der ist ganz schön tief heute schon, gell? Das ist wie so eine kleine, ja, halt noch völlig unberührt hier, auch die Waldwege.
0: Ja, aber es ist, und das ist tatsächlich auch... Das Schöne, es ist ja trotzdem schön. Ich muss jetzt nicht hier irgendwie den Steilhang runter rasen und die, ja, die Winterlandschaft Winterlandschaft sein zu lassen. Also mehr Gast zu sein als Konsument.
1: Wie erlebst du die Jugendlichen, also wenn du die unterrichtest in Freiburg, ganz in der Nähe vom Schwarzwald? Haben die ein anderes Bewusstsein für den Schwarzwald als die ältere Generation, sage ich mal, die sich ja jetzt nicht so auseinandersetzen musste ja, mit intakte Natur und Klimawandel?
0: Also ob die ein anderes Verhältnis zum Schwarzwald haben, das kann ich überhaupt nicht sagen, weil da letztlich ist der Schwarzwald ja nur eine Landschaft von vielen und die Probleme, die es hier gibt, die gibt es ja auch sehr ähnliche Art und Weise in anderen Landschaften auch. Also was ich aber erlebe, dass da wahnsinnig viel Angst da ist, dass ein, ein total großes Wissen für die Bedrohtheit letztlich auch ihrer Zukunft ist. Ich hatte neulich in einem Gespräch mit Studierenden in so einer Vorstellungsrunde, da meinte eine Teilnehmerin, sehr salopp, äh, Entschuldigung für den etwas vulgären Ausdruck, via Fakt, quasi, dass wir es irgendwie vermasselt haben ähm, und dass es jetzt einfach wirklich schwierig wird. Dieses Bewusstsein ist da.
1: Geht es jetzt darum, die Wege gemeinsam zu suchen?
0: Bei gemeinsam habe ich tatsächlich meine Zweifel, aber es geht um Wege mit Sicherheit. Ähm, ich komme ja also halb aus der Landwirtschaft und der Schwarzwaldbauer sagt so, ich, ich lasse meine Tiere einen Monat früher raus und hol sie einen Monat später rein. Und der Winzer sagt, guck mal, was ich hier für einen Wein habe, ja, den hätte ich vor zehn Jahren nur aus Bordeaux bekommen. Das ist spürbar. Und das ist hier, gerade in dieser Höhenlage im Schwarzwald, ist es ist sowas von offensichtlich, das ist einfach, es ist unbestreitbar.
1: Auch im Winter?
0: Der Winter hier ist tatsächlich, ist ein Auslaufmodell. Und ich meine, ich bin ja jetzt natürlich schon ein bisschen älter, aber ich bin jetzt nicht 100 Jahre alt. Und ich erinnere mich dann eben als Kind, es war Winter und unter Umständen habe ich halt die Stalltür nicht mehr aufgekriegt, ohne erst mal eine halbe Stunde zu schippen. Und irgendwann saß ich mal im Bus hier hoch, da meinte ein Opa zum anderen, äh, wir sind hier noch immer gut fahren. Wenn wir das heute Kindern erzählen, ich merke es auch selber an meinen eigenen Kindern, würden die hier jetzt heute mit mir herkommen, die würden sagen, wow, was für eine Menge an Schnee. Ja, und ich meine, es sind halt nun 15 Zentimeter, für die ist das viel.
1: Schnee früher, Schnee heute. Erinnern wir uns immer richtig? Wir können es überprüfen.
4: Also man kann zum Beispiel neben der Schneehöhe auch messen, wie lang eine Wintersaison ist. Man kann messen, an wie viele Tage es geschneit hat. Das sind so verschiedene Parameter, woran man festmachen kann, was für eine Art Winter wir hatten. Ja.
1: Das ist Hans Schipper, Klimaforscher und Leiter des süddeutschen Klimabüros am KIT bei Karlsruhe. Ja. Woher kommt denn Ihr hübscher Akzent?
4: Ursprünglich komme ich aus den Niederlanden, bin aber aus beruflichen Gründen dann nach Deutschland gezogen.
1: Wie ist es denn nun, wenn wir weit zurückgehen in die Vergangenheit, gab es da wirklich mehr Schnee?
4: In der Vergangenheit gab es mehr Schnee. Im Feldberg ist das deutlich messbar. Also seit etwa vor 50 Jahren hat das immer weiter abgenommen und zwar ungefähr fünf Tage pro Jahrzehnt. Also jede zehn Jahre fünf Tage weniger Schnee auf dem Feldberg.
1: Wie viele Schneetage haben wir denn heute dann noch?
4: Das wäre ungefähr ein Monat weniger. Also das wäre etwa vier Monate noch. Es gibt auch Jahre, wo es sehr viel Schnee gibt und weniger Schnee. Aber der Trend ist so der letzten 50 Jahre eindeutig in Richtung weniger Schnee. Und nicht nur in der Länge der Schneesaison, sondern auch in der Schneehöhe. Also jedes Jahrzehnt mit der Schneehöhe 10 Prozent weniger.
1: Das heißt aber, dass vor 50 Jahren praktisch der Schnee doppelt so hoch lag wie heute.
4: Ja, so im Schnitt schon, genau.
1: Jetzt schauen wir mal in die Glaskugel, in die Schneekugel. Es kommt ja immer darauf an, wie wir uns verhalten, wie sehr sich die Erde erwärmt. Also mal angenommen, wir machen mehr oder weniger so weiter wie bisher. ja Wie viel Schnee haben wir dann zum Beispiel im Jahr 2050, also in knapp 30 Jahren?
4: Also wenn wir so weiter rechnen, wird die Schneesaison immer immer weniger. Und auch die Schneegrenze wird ja immer weiter nach oben gehen. Und irgendwann ist der obere Gipfel des Feldbergs erreicht, wodurch kein Schnee mehr fällt. Und das ist das Problem bei den etwas, sagen wir doch niedrigeren Bergen im Vergleich zu den Alpen, dass in 2030, 2040 es noch wenige Jahre gibt, wo Skifahren möglich ist auf dem Feldberg. Und dann muss man sich als Skibetreiber tatsächlich überlegen, lohnt es sich es noch weiter einen Skibetrieb zu erhalten.
1: Nehmen wir mal das andere Szenario: Was ist, wenn wir es tatsächlich schaffen? Und im Mittel nur bei 1,5 Grad Erderwärmung landen. Was bedeutet das dann für den Schnee und die Mittelgebirge?
4: Es bedeutet dann sicher, dass es länger möglich sein wird, Skibetrieb zu betreiben. Man muss aber feststellen, dass das 1,5 Grad Ziel noch sehr schwierig zu erreichen ist, wenn es überhaupt noch zu erreichen ist. Und dass die regionale Unterschiede auf unserer Erde wieder sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wenn wir einen anderthalb Grad Anstieg haben global, bedeutet das nicht, dass es auf dem Feldberg auch so ist. Das sehen wir jetzt schon aus den Beobachtungen, dass obwohl wir global bei ungefähr 1 Grad sind, sind wir in Baden-Württemberg schon über ein Grad. Also die anderthalb Grad wird sicherlich positive Einflüsse haben auf den Skibetrieb. Heißt aber nicht, dass alle Probleme damit gelöst sind und dennoch sehr schwierig sein wird, in Zukunft den Skibetrieb zu betreiben.
1: Am Feldberg hofft Bürgermeister Adrian Probst, dass sich der Skisport über 1000 Meter noch 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre rechnen kann. Gleichzeitig müssen die Gemeinden Alternativen erarbeiten.
2: Momentan ist die Abhängigkeit vom Wintertourismus und vom Skitourismus mit Bahnen noch sehr groß. Wir müssen uns aber vor allem mit Blick in die Zukunft auch überlegen, wie können wir sanften Tourismus in Wert setzen. Stichwort Läupen. Wir möchten keine Drehkreuze für die Läupen aufbauen. Wir überlegen aber durchaus, ob es ein Läupenticket gibt. Wir müssen uns überlegen, wie kann Mountainbikesport, der ja sehr stark wächst, ob man die bestehenden Bahnen, die vier, fünf Monate im Jahr im Winter in Betrieb sind, auch im Sommer, dann Mountainbiker transportieren. Das wäre eine Doppelnutzung von Infrastruktur, die ja viel Geld kostet, die aus meiner Sicht durchaus Sinn macht. Die Wertschöpfung ist ja wichtig, um zum Beispiel einen Kindergarten zu unterhalten, um eine Feuerwehr zu unterhalten, um einen Musikverein dann vor Ort auch zu halten, weil entsprechend viele Menschen vor Ort auch arbeiten und leben können. Und da ist man sich sehr einig gleich man aber auch miteinander kritisch diskutiert wie kann denn ein Modell der Zukunft aussehen Da gibt es auch ganz unterschiedliche
1: Blickwinkel Tobias der Transformationsexperte bleibt skeptisch
0: Ich bin jetzt ein relativ unerschrockener Mensch ja aber auf den Winter zu setzen hier vom zweiten Weihnachtsfeiertag bis Mitte Januar das wäre mir zu riskant und Systeme oder Stabilitäten von denen wir früher ausgingen, dass sie immer so sein werden ändern sich oder werden plötzlich auch ja nichts mehr wert. Wo siehst
1: du denn deine Aufgabe?
0: Ich hatte anfänglich erzählt, dass mich so diese Angst der Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen eben, so aus meinen Erfahrungen mit Studierendengruppen, tatsächlich auch sehr beschäftigt. Und deswegen habe ich mit einer Aktivistin aus der Fridays for Future Bewegung, mit der Sarah Lea, organisieren wir gerade eine Zukunftsakademie, wo es auch ganz konkret um Empowerment geht, dass junge Menschen selbst tätig werden können. Und vielleicht entstehen da ja dann doch noch durchschlagende Projekte da daraus. Das wissen wir natürlich nicht.
1: Könnte man sagen... Oder hast du den Eindruck, Aktion macht Mut?
0: Ja, mit Sicherheit. Also was wir aus der Transformationsforschung wissen, wer mal einen ersten Schritt getan hat, der oder die macht auch häufig weitere Schritte. Und wenn wir sozusagen aus dieser Schockstarre rauskommen und uns bewegen, dann passiert was. Wir wissen nicht was, ja, ganz klar. Es gibt keine Blaupause für diese gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen. Wir sind irgendwie alles Anfänger und das müssen wir versuchen.
1: Winter. Wie viel Schnee wir bekommen, wissen wir noch nicht. Bilder von Schnee haben wir alle im Kopf. Das ist eins der frühesten Bilder von Markus, dem Polarforscher.
3: Das ist tatsächlich der Bau von Schneemännern bei uns im Garten mit meinen Eltern zusammen. Wir haben dann später als Jugendlicher auch schon eine Iglus gebaut. Aber so das Erste, an das ich mich zurückerinnere, da war ich bestimmt noch im Vorschulalter, ist, dass wir plötzlich durch Rollen dieser, dieser Schneebälle, ich ganz fasziniert war, dass man daraus riesige Kugeln produzieren kann und ganz tolle Schneemänner bauen kann, die größer waren damals als ich selber.
1: Bald ist Weihnachten. Adrian weiß schon, wie er feiern wird.
2: Ganz klassisch mit der Familie, daheim, Abendessen, Bescherung, ganz einfach und um 22 Uhr dann die Christmitte im Dom in St. Blasien, da kommt man rein, es leuchtet kein Licht, nur Kerzen und dann wird gemeinsam gesungen, das ist Ritual schon immer. Adeste fidelis leti
1: Faszination Schnee. Tobias lässt sie nicht los. Ist Schnee auch ein Gefühl?
0: Ich würde sagen, früher war es es für mich. Ich erinnere mich als kleines Kind, wenn ich morgens aufgewacht bin und die Autos waren ganz leise, dann wusste ich, es hat geschneit und die Straße ist verschneit. Und das war dann ein Gefühl, das war ein schönes Gefühl. Dann wusste ich, ich kann rausgehen und Schnee schippen. Das mache ich tatsächlich bis heute gern. Dann würde ich sagen, ja, es ist ein Gefühl. Und wenn die Flocken so langsam so langsam, friedlich runterfallen und alles zudecken und alles wird leise, dann hat es schon auch was vom Gefühl. Physikalisch ist es natürlich nur gefrorenes Wasser.
2: Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR 1.
1: Produziert habe ich mit Arnie Lauer. Ich bin Christiane von Wolf von SWR 1 Baden-Württemberg. Und noch mehr Winter gibt es in unseren Folgen zur Arktis, Antarktis und zu den Alpengletschern.